0: Heute in der Folge. Das ist so spooky an Zahlen. Und Zahlen sind Informationen, die unser Gedächtnis nicht gerne hat. Deswegen müssen wir sie was, in was Gehirngerechtes verwandeln. Und das sind Bilder. Und dieses Major-System basiert auf Zahlen und Konsonanten. Das heißt, jede Zahl 1 bis 9 und die 0 bekommen bestimmte Konsonanten. 1 bekommt TD, 2N, 3M. Und so geht es weiter. Es gibt dieses, äh, diesen Irrtum. Das heißt, wenn ich etwas Neues lerne, vergesse ich irgendwas. Etwas. Das stimmt nicht. Unser Gedächtnis hat ähm, ca. 80 bis 100 Milliarden Neuronen aus Nervenzellen und jeder davon kann mehrere tausend Synapsen aufbauen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen, sehr spannenden Podcast-Folge. Äh, die Frage an dich, wann hast du das letzte Mal was vergessen? Bei mir ist es schon gar nicht so lange her, vor kurzem erst. Ich vergesse ganz viele Sachen. Mein heutiger Gast aber, der schafft es, dass er sich Sachen merkt, da schlackern uns nur die Ohren. Äh, zig Stellen hinter Pi. Städte mit Einwohnerzahlen auf einem gewissen Rankingplatz über 200 Stück. Und das kann er auch noch abrufen, ohnelei Probleme. Gedächtnistrainer Daniel oder Gedächtnissportler Daniel ist heute bei mir zu Gast und erzählt uns heute, wie er das schafft, sich diese Mengen an Daten einzuprägen, wie wir das auch schaffen können, ob es auch im Grundsatz jeder machen kann oder wer vielleicht nicht. Und wir machen ein kleines Selbstexperiment gegen Ende dieser Folge. Also es geht heute rund ums Thema Gedächtnis, ein sehr spannendes Thema, für das wir uns sehr ausführlich Zeit lassen. Fast über 40 Minuten, aber es wird sehr, sehr spannend. Beredet, der Talk mit Christian Becker, heute zu Gast.
0: Hallo, mein Name ist Daniel Woski. ich bin Diplombetriebswirt, Ausbilder der IHK, zertifizierter Business Coach und Gedächtnistrainer mit dem Thema Gedächtnistraining, Merktechniken beschäftige ich mich mein halbes Leben, circa 23 Jahre, seit der 10. Klasse und konnte auch viele Erfolge erlangen. 2014 habe ich mir 9200 Nachkommastellen in der Kreiszeit Pi gemerkt, P World Ranking List. Das war der damalige deutsche Rekord, mittlerweile auf Platz 5 deutschlandweit. Platz 38 weltweit. Und der aktuelle Weltrekord bei P World Ranking List liegt bei 70.020 Nachkommastellen. Das sind
1: unfassbare Zahlen, Daniel.
0: Aber das ist, das kann jeder Mensch. Das ist einfach.
1: Das wäre auch eine Frage, die ich dir gleich noch stellen würde, nämlich ob das jeder machen kann. Aber das ist, ich finde das eine unfassbare Leistung.
0: Also ich kann das unterscheiden. Also wenn jemand, wenn jemand nicht mit Handicap geboren wurde oder keine Handicaps hat, kann er das machen, weil wir werden mit dem gleichen Gedächtnisgehirn geboren, also alle Menschen sozusagen. Und diese Potenziale stecken jeden Menschen. Genau, und äh, zu der Vorstellung, noch, um die abzuschließen, 2016 war mein erster Weltrekord. Das war das Merken von 407 historischen Jahreszahlen, weil ich so ein Geschichtsfreak bin, Antike, griechische Antike. Man hat mir ein Ereignis genannt und ich habe das Jahr ausgespuckt, von der ähm, Antike bis zur Neuzeit, Zeitraum. Und in diesem Jahr, 2021, habe ich zwei Weltrekorde, an einem Tag aufgestellt, was sehr, sehr anstrengend war. <lacht> Sowas würde ich nicht nochmal machen. <lacht> der erste war das Aufsagen von, drei, von 300 Zahlen Pi vorwärts und sofort rückwärts. Und diese Konstellation gibt es weltweit noch nicht. Und der zweite war das Aufsagen oder Abfragen der 200 größten Städte Deutschlands mit inklusive Einwohnerzahl. Das heißt, man hat mir gefragt, was ist auf Platz 40? habe ich gesagt, Kassel, 202.000 Einwohner. Und das ging über 200 Städte. Genau, und diese Videos gibt es auch auf meinem Facebook. Äh ja Seite genau zum Nachschauen.
1: Genau die die alle Links die setze ich in die Show Notes der Podcast Folge so die Hörer quasi da mal reinklicken können können sich diese Videos anschauen. Ich war übrigens dabei als du dieses Jahr diesen Weltrekord gemacht hast in der Kasseler Sparkasse war das glaube ich kann das sein ja und war völlig beeindruckt wie du das machst aber da werden wir gleich noch drauf kommen äh, Daniel die erste Frage mit der ich gerne ins Gespräch einstarten würde wer wann hast du das letzte Mal was vergessen
0: was passiert auch so Kleinigkeiten, wenn ich schnell im Stress bin, alles Mögliche, irgendwie wenn jemand anruft und ich mich beeilen muss, kann es sein, dass ich irgendwie was, also normalerweise, also wir haben das Ultra Ultrakurzzeitgedächtnis und solche Sachen, wie wenn ich morgens aus der Haustür rausgehe, die Tür abschließe, drei Meter gehe und so, habe ich abgeschlossen, habe ich nicht abgeschlossen? Das liegt nur daran, weil wir im Geiste nicht dabei sind, was wir gerade machen. Wir schließen zwar ab, aber sind im Geiste schon bei der Autofahrt oder bei der Arbeit. Und so geht es geht's mir auch ab und zu mal, wenn ich so ganz in Stress bin und alles Mögliche, kann es sein, dass ein paar Sachen verloren gehen.
1: Okay, das beruhigt mich jetzt auch zu wissen, dass ein Gedächtnisweltmeister auch mal Sachen vergisst. Ich hätte schon gedacht, bei mir würde was falsch laufen. Du hast ja gerade schon gesagt oder du hast gerade schon diese beiden Weltrekorde äh, genannt, die du dieses Jahr gemacht hast. Nämlich einmal die Nachkommastellen der Zahl Pi aufzusagen und ähm, die Einwohnerzahlen der 200 größten Städte in Deutschland. Wir bleiben mal bei der Zahl Pi, Daniel. Wie muss ich mir das vorstellen als Gedächtnisleihe? Wie geht man daran, sich diese Nachkommastellen zu merken? Welches System hast du für dich entwickelt oder hast du auf ein System zurückgegriffen? Also selbst eins entwickelt? Wie merkt man sich diese Nachkommastellen? Bei mir hört schon nach der zehnten auf.
0: Höchstens. Das war eine Kombination aus mehreren Techniken. Und ähm, also Merktechniken sind ja Circa zweieinhalbtausend Jahre alt oder noch älter, also die Loki-Technik. Lateinisch Lokus der Ort, also Ort, Stelle, Platz, wo ich Informationen platzieren kann. Man kann sich ganze Gedächtnispaläste aufbauen, ganze Routen. Und in diesen Routen, also in diesem Loki-Raum, in, in dieser Loki-Technik habe ich eine weitere Technik implementiert. Die nennt sich Major-System oder Master-System. Zwei Namen, die gleiche Technik. Und die ist circa 300 Jahre alt, kommt aus Mitteleuropa. Und da haben sich Menschen die Frage gestellt, warum wir Zahlen vergessen. Was ist so Spooky an Zahlen. Und Zahlen sind ähm, Informationen, die unser Gedächtnis nicht gerne hat. Deswegen müssen wir sie was in was Gehirngerechtes verwandeln. Und das sind Bilder. Und dieses Major-System basiert auf Zahlen und Konsonanten. Das heißt, jede Zahl 1 bis 9 und die 0 bekommt bestimmte Konsonanten. 1 bekommt TD, 2n, 3m und so geht weiter. Genau, wenn man sich diese Konstellation eingeprägt hat, also. Ich weiß ganz genau, zu der 1 gehört T und D, zu der 2 gehört N. Dann kann ich mir im Grunde unendlich viele Zahlen merken, weil ich mir keine Zahlen merke. Ich merke mir nur Worte oder Bilder. Am besten bildhaft denken, weil unser Gehirn Informationen auf Bildbasis mehrere tausendmal abs stärker abspeichert als das gleiche Bild oder die gleiche Information auf Textbasis oder wenn ich es nur gehört habe. Deswegen versuchen ausschließlich in Bildern zu arbeiten. Genau, und da hatte ich ähm, 2016 ca. 800 Routenpunkte in ganz Kassel. Äh, die ersten haben angefangen bei Ikea, da wo ich studiert habe. Also ich hatte da 50 Positionen. Zuerst war die Drehtür bei Ikea. Und da habe ich eine Torte hingeschmissen. Und die ganze Drehtür mit einer Torte eingewickelt. Torte TRT 141. Also Major System. Loki ist das Fundament, wo ich das platziert habe. Wissen an bestehendes Wissen knüpfen. Die zweite Position ist bei IKEA dieses Sofa in der Ecke, wo die Eltern sich hinsetzen und, äh, ja, ein bisschen warten auf die Kinder vom Smallland. Und die Eltern sitzen da und essen Leibnizkekse. Leibnizkekse LBN 592. Und so geht's weiter. Das ganze IKEA-Haus und dann die nächsten Positionen. Damals von dem Rekord, das war der Weg von IKEA bis zum, bis zur Universität auf dem Campus, in der Bibliothek, Universitätsbibliothek. Damals habe ich noch eine, äh, ja, am holländischen Platz gewohnt, eine ganz schlimme Gegend, auch in meiner kleinen Wohnung und dann vom holländischen Platz bis zum Rathaus hoch und im City Point alle Geschäfte. Also alles, was du kennst, Bestehendes Wissen, das kann alles sein. Das kann meine Nase sein, das kann mein Ellbogen sein, das kann der Stuhl sein, auf dem du sitzt. Überall kannst du Informat Informationen platzieren. Oder draußen in der Stadt zum Beispiel. Und da hatte ich auf jeder Position hatte ich eine kleine Geschichte gespeichert von sechs ähm, Bildern. und In jedem Bild waren drei Zahlen drin. Das heißt, auf jeder Position hatte ich damals 18 Ziffern.
1: Aber im Grundsatz, wenn ich das jetzt richtig verstehe, muss man sich dann das Doppelte merken, also die Zahl mit dem verknüpften Bild oder der verknüpften Geschichte. Das heißt, ich hätte doch eine doppelte Merkleistung im Kopf weil ich mir noch
0: was zu der Zeile noch hinzumerken muss. Also dieses Fundament, dieses major das lernst du im Vorfeld, das ist einfach nur so vielleicht 20 Buchstaben, höchstens 20 Buchstaben, die du die richtigen Zahlen zuordnest. Und wenn wir das einmal gelernt haben, von drei, vier Tagen, und dann regelmäßig wiederholen anhand von der Ebbinghaus-Vergessenskurve, haben wir das im Kopf. Und das ist, das ist schon unser Fundament. Und dann bei den Loki-Räumen fängst du an mit... Es gibt schwache und starke Loki-Räume. Und starke Loki-Räume, das sind die, wo du dich perfekt auskennst, wo eine Person sich perfekt auskennt. Das heißt, ich kann meine Augen schließen und kann mir mein, mein Schlafzimmer perfekt vorstellen. Ich weiß, hier ist die Tür, rechts daneben ist eine Kommode, daneben kommt das Bett, daneben kommt die Lampe. Genau. Schwache Räume wären was, was ich mir ausgedacht habe. Deswegen primär beim Merken mit starken Räumen anfangen. Und das wäre bei mir IKEA gewesen, weil ich da gearbeitet habe, weil ich dieses IKEA in- und auswendig kenne, und das Major-System, das ist im Grunde nur eine, das Merken von ein paar Buchstaben zu, zu ziffern und im, dann ist es eigentlich gar nicht so schwierig und du musst halt einfach nur äh, verrückt denken, abstrakt denken, wie in der Matrix, wie Alice im Wunderland oder Inception. Also ganz verrückt. Unser Gedächtnis liegt verrückte Bilder. Also was normal ist, das ist so ein bisschen langweilig für das Gedächtnis, das, das vergisst das gerne. Mal so, ähm, und keiner kann in deinen Kopf reingucken. Wir können uns vorstellen, dass unser Chef in einem Tanga vor uns rumläuft, dass unser Haus brennt, dass, dass die Sonne grün ist, nicht gelb, Das können wir uns alles vorstellen. Keiner kann in den Kopf reinschauen. Und je abstrakter diese Bilder sind, je verrückter diese Bilder sind, desto einblicksamer. Ein schönes Bild, eine, eine schlimme Erinnerung, an die sich jeder erinnern kann, das ist der 11. September. Weißt du zufällig, wo du warst, wo die Twin Towers angegriffen wurden?
1: Ja, ich habe jetzt das Bild direkt präsent im Kopf, wo ich war. Ja, Nämlich in meiner Zivi-Wohnung in Kassel.
0: Ah. Ja. Und, und, und was hast du an einem Tag zum Frühstück gegessen? Okay,
1: das weiß ich nicht mehr. Ich glaube fast gar nichts, weil ich esse fast ich, ich Frühstücke nicht so gerne. Äh, mir, mir reicht morgens eine Tasse Kakao.
0: Na gut. Was hast du am 12. September gemacht?
1: Äh, da war ich da war ich wieder arbeiten und ähm, weiß aber noch, dass ich immer noch die Nachrichten neben mir verfolgt habe, weil das für mich immer noch so unwirklich war. Ich dachte, das ist immer noch so ein Film. Das, ich glaube, so geht es ja vielen so.
0: Aber solche unser Gedächtnis speichert solche Sachen. Also das heißt, ganz schlimme Ereignisse, außergewöhnliche, ganz positive Ereignisse. Das heißt, wenn du mal... Äh, hast du Kinder? Nein. Also angenommen, jemand hätte Kinder... Und sein Sohn ist von der Person 30 Jahre, kommt zum Vater, sagt Papa, du bist demnächst Opa. Und der Opa ist irgendwann 80 Jahre und hat seinen Enkel auf dem, auf, auf dem Schoß und sagt zum Enkel, ich weiß ganz genau, wann mein Vater zu mir gesagt hat, dass ich Opa werde. Also das sind so außergewöhnliche Sachen. Deswegen beim Lernen oder Merken oder, oder in der Arbeit, beim ähm, ja, Sachen in der Arbeit merken oder komplexe Sachen versuchen, in Bildern zu denken. Und das kann unser Gedächtnis. Und unser Gedächtnis ist plastisch. Also das heißt, in der Plastizität kann man sich äh, unter Neurowissenschaft äh, Formbarkeit vorstellen. Das ist wie so ein Muskel. Du kannst trainieren. Und vor der Pubertät sind wir alle so ein bisschen so ja fantasievoll, kreativ, linkslastig. Und nach der Pubertät bist du so faktenorientiert, rational. Und deswegen im Alter ab 18, 19 Jahre die kindliche Fantasie, sehr reaktivieren, das hilft uns ungemein beim Merken oder beim Lernen.
1: Und wahrscheinlich auch die Verbindung auch noch mit Emotionen, die das nochmal verstärken, weil du ja gerade sagtest mit äh, 11. September, das ist ja so ein Schockmoment. Und was was bei mir immer noch der Fall ist, dass zwei Sachen, einmal wenn ich irgendwo hinkomme und ich, ich habe so einen gewissen Geruch zum Beispiel so alte Schulgebäude, finde ich, die riechen immer gleich. Und sofort habe ich so meine Assoziationen, wie ich damals in der Schule saß. Oder wenn ich in irgendein Rom-Ärztehaus reinkomme und ich rieche diese, dieses Desinfektionsmittel, dann sehe ich mich schon auf dem Zahnarztstuhl sitzen. Also die, die ganzen Sinne... Nutzt der, der Kopf das Gedächtnis quasi, um gespeicherte Sachen hier wieder abzurufen? Ne?
0: Genau, das ist eine Assoziation. Das heißt, unser Gedächtnis hat auch ähm, Gerüche gespeichert oder Farben gespeichert oder oder Geräusche gespeichert. Die kann man alle so zurückrufen, beziehungsweise die sind alle gespeichert. Das heißt, wenn ich irgendwie einen Auslöser sehe, irgendetwas, kann es mich an irgendeinen an Geruch oder an eine Melodie erinnern, die die vor 20 Jahren lief. Also das ist so eine kleine Verknüpfung, Assoziation. Ähm, ja, bestehendes Wissen an, vorhandenes Wissen knüpfen.
1: Das finde ich auch so spannend, Daniel, wenn es um Lieder geht. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, es geht bestimmt anderen auch so, wenn ich ein Lied 20 Jahre lang nicht gehört habe. Und auf einmal höre ich das im Radio, kann ich mitsingen. Jetzt vielleicht nicht den ganzen Text, aber mindestens den Refrain, wo ich mich dann überrascht zeige, wo ich sage, Boah, ich hätte ja nie gedacht, dass ich diesen Text noch hinbekomme.
0: Das liegt daran, dass unser Gedächtnis im Grunde äh, unbegrenzt ist. Das heißt, wenn wir einmal in eine Kindheit Klavier gespielt haben mit acht Jahren bis zwei Jahre bis zehn Jahre, dann haben wir 20 Jahre Pause gemacht oder Schule kam dazwischen 10, 15 Jahre und da fangen wir wieder Klavier an zu spielen. Uns wird es viel leichter äh, fallen, Klavier zu spielen als beim Start, beim ersten Mal, weil viele Informationen im, im ja, mittleren Alter noch so gespeichert sind. Und unser Gedächtnis ist im Grunde, was die Festplatte angeht, jetzt nicht die, das, die Leistung, sondern die Festplatte, das Volumen, eigentlich unbegrenzt. Das heißt, ähm, wir Menschen, es gibt dieses äh, diesen Irrtum, das heißt, wenn ich was Neues lerne, vergesse ich irgendwas, Etwas, das stimmt nicht. Unser Gedächtnis hat ähm, ca. 80 bis 100 Milliarden Neuronen aus Nervenzellen und jeder davon kann mehrere tausend Synapsen aufbauen. Und äh, Wissenschaftler haben eine sehr interessante These aufgestellt, die sich auf die, das Volumen, die Festplatte bezieht. Also das heißt, wie wir uns merken können, das heißt, wie viele Sachen auch im Unterbewusstsein versteckt sind, die wir so ad hoc gar nicht abreifen können, außer wir hätten sie Gedächtnispalästen zugeordnet. Und diese These geht so, wenn jetzt ein kleines Kind geboren wird, ein Baby, und das Baby merkt sich in einer Sekunde zehn Informationen, dauerhaft im Langzeitgedächtnis, und das Baby macht das 100 Jahre, es isst nicht, es schläft nicht, es spielt nicht, es merkt sich in einer Sekunde zehn Informationen, dauerhaft im Langzeitgedächtnis, hat das Baby das Kind von dem Volumen circa acht bis neun Prozent verbraucht. Das heißt, wenn das Kind tausend Jahre alt werden würde, hätte es 80 bis 90 Prozent verbraucht. Das heißt, wir können nicht so viel lernen, wie lange wir wie leben. Das heißt, ähm, wir können es nicht füllen. Wir vergessen nur Informationen, weil wir nicht richtig wiederholen. Und das ist das Problem. Und 1884 gab es einen sehr interessanten Menschen. Herr Hermann Ebbinghaus, deutscher Psychologe, Lehrer, der hat sich damit befasst, wann Informationen verloren gehen und wann wir diese wiederholen sollen. Ebbinghaus-Vergessenskurve. Und wenn wir diese berücksichtigen, könnte sich eigentlich jeder Mensch theoretisch zehn Sprachen einprägen, 20 Sprachen einprägen, zehn Berufe ausüben, das ist kein Problem, weil unser, unsere Festplatte halt unbegrenzt ist.
1: Das heißt, was du machst, könnte theoretisch jeder von uns.
0: Jo. Also diese Techniken sind mehrere tausend Jahre alt, im Antiken Rom, Griechenland, waren die halt ähm, gang und gäbe. Meistens auch ein bisschen so hochgetagten, adeligen äh, vorbehalten. Äh, Namen, die ich nennen kann, Simonides von Chaos, das war die erste schriftliche Überlieferung auf, das, auf Merktechniken, Aristoteles, Herakles und dann ist es aus Griechenland ein bisschen rüber in den Mittelmeerraum, also so antikes Rom und die alten Senatoren konnten teilweise nicht stundenlang, aber sehr, sehr lange Vorträge, Reden halten, ohne irgendwelche Papyrusrollen in der Hand zu haben, weil die hatten Gedächtnispaläste aufgebaut, Loki-Räume. Die haben sich zum Beispiel ihre Senatshalle vorgestellt. Da ist eine große Tür. Da drinnen liegt eine Person, die übergibt sich. Das könnte seine so bildhafte Assoziation sein für, ich möchte über das Pestproblem im Griechenviertel sprechen. Und so hat er in seinem Raum circa 20, 30, 40 oder 50 Positionen, also genau wie ich zum Beispiel bei Ikea, die Drehtür und der Sofa und so weiter und so weiter, hat er in seiner Senatshalle und da hat er im Geiste Assoziation platziert. Zum Beispiel, genau, so wie Gerüche, Erinnerungen, Assoziation für bestimmte Themen, über die ich sprechen möchte. Und dann ist er halt seine Route abgelaufen und konnte frei sprechen. Und das Schöne an diesen Techniken ist, ähm, ja, es wirkt sehr, sehr souverän, weil ich mit dem Publikum interagieren kann. Das heißt, ich, hab, ich habe keine Zettel in der Hand, ich spreche über einige Themen, und dann wird eine Frage gestellt und auf die kann ich antworten und weiß genau anschließend, ähm, ja, wo ich weitergehen muss. Wo ich ähm, den Rekord mit der Zahl Pi aufgestellt habe, habe ich, hab ich das gleiche gemacht. Ich habe äh, 100, nee, eine Stunde habe ich Zahlen aufgesagt mit verschlossenen Augen, bin aufgestanden fünf Minuten, habe jongliert und dann wieder eine Stunde. Und ich wusste ganz genau, wo ich stehen geblieben bin. Das heißt, ich bin bei meiner Route, beim City Point angekommen, in der Information, das war mein letzter Punkt. Da habe ich eine Pause gemacht und der nächste Punkt im City Point ist Sidestep. Da hatte ich eine kleine Geschichte und da bin ich weitergegangen. Also das heißt, ich verliere nicht den Pfad, Ich weiß ganz genau, wo ich einsteigen muss.
1: Unfassbare Leistung. Du hast eben in der Vorstellungssatz gesagt, im kleinen Nebensatz, dass es ja auch ziemlich anstrengend ist. Gerade bei den letzten beiden Weltrekordversuchen, also mit der Pi, mit der Zahl Pi und den Städte, Namen und den Einwohnerzahlen. Und das hat man dir auch angemerkt, wenn man damals in dem Stream mit dabei war. Ich hatte das Gefühl, als du fertig warst und alle geklatscht haben, dass du so ein Tunnelblick, du warst vielleicht noch irgendwie anders. So wirkte das äh, von außen. Ähm, wie anstrengend muss ich mir das vorstellen? Bist du dann so, dass du tatsächlich körperlich, geistig so müde bist, dass du dich hinlegen musst? Du schläfst dann stundenlang oder gehst du joggen, damit du wieder wach wirst? Also, wie muss ich mir diese Art von Müdigkeit vorstellen, wenn du so eine Gedächtnisleistung erbracht hast?
0: Also, das wäre, also, Müdigkeit war im Geiste nur, also wirklich sehr, sehr erschöpft. Nicht körperlich, aber so also geistig, mental. Weil, ähm, wie gesagt, es waren zwei Rekorde, die, wie gesagt, die Konzentration erfordert haben und beide hintereinander war schon sehr, sehr anstrengend. Also ich habe einen einfachen angefangen, Die Zahl Pi vorwärts ist eigentlich simpel. Dann war es ein bisschen schwieriger. Die Zahl Pi rückwärts auf sein. Das heißt, ich musste meine ganze Route mit geschlossenen Augen rückwärts ablaufen. Das ist ungefähr, kann man sich vorstellen, als ob ich von der Arbeit mit einem Rückwärtsgang nach Hause fahre. Das heißt, ich schaue nur in den Spiegel und muss spiegelverkehrt denken. Das ist auch schon ein bisschen anstrengender. Und das Schlimmste das waren die 200 Städte Deutschlands. Das ging ungefähr eine Stunde lang. Das heißt, ich musste genau, das war so, wie so eine Art Excel-Tabelle. Ich hatte eine, Platz, eine Platzzahl, ich hatte die Stadt und die Einwohnerzahl. Und da musste ich mal hin und her springen, weil aus dieser Box verschiedene Nummern gezogen wurde. 40 oder 1 und 2. Und da musste ich in diese Tabelle hin und her springen und in die Zeilen gehen. Und also die Kombination aus beidem war halt sehr anstrengend. Also, ja geistig sehr wie so ein geistiger Marathon kann man sich vorstellen. Also am Ende war ich schon ein bisschen platt.
1: Jetzt ist ja zwischendurch auch mal, ähm, bist mal an der Stelle rausgekommen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wo das war, war gleich bei der Zahl Pi. Und da habe ich mich gefragt, wie fängst du dich selbst wieder auf, damit du wieder an dem Punkt zurückkommst, wo du als letztes warst, wenn du dich selbst irgendwie verloren hast.
0: Also ich mache das mal so, dass ich ähm, zum Beispiel bei Ikea ist die Torte, da an der Drehtür, bei der, der Sitzecke ist ich die leibniz oder die Person. Und jedes Mal, wenn ich einen Punkt weitergehe, also in diesen Räumen, in diesem Gedächtnispalast, blicke ich ganz kurz auf den, auf, der, auf den Platz zuvor zurück, also nach hinten nochmal, ob ich nicht irgendwie so was Falsches erzählt habe und alles Mögliche. Oh, okay. Genau. Aber beide, beide Rekorde wurden anerkannt. Ich habe Am Donnerstag habe ich meine zwei u Urkunden bekommen, meine zwei Neuen. Kann ich, kann, kann ich dir gerne zuschicken, kann ich dir nochmal, nochmal zeigen. Ja, Glückwunsch. <lacht> genau, und das Training davor, das war sehr anstrengend, ich habe angefangen zwei, Mitte 2021, also Pi war simpel, das Schwierige war mit den Städten, weil es gibt nirgendswo richtig aktuelle Zahlen, überall sind so Mischverhältnisse, alles mögliche Zahlen von 2020, nicht gerade aktuell und die Zahlen, die ich aufgesagt habe, die waren von 2019 von Wikipedia. Genau, und das ist ein bisschen komplexer, sich einzubringen. 200 Informationen steht das dann. Kann man sich vorstellen? Mit so 200 kleine Geschichten, wo drei Informationen vorkommen: Platzhalter, Stadt und Einwohnerzahl.
1: Und das hast aber hast du ja super hingekriegt. Ich habe gerade, als du so erzählt hast, wie du das alles machst und worauf es beim Gedächtnistraining ankommt, mir so die Frage gestellt. Ist dann tatsächlich Google, andere Suchmaschinen, Internet eigentlich der größte Feind eines Gedächtnistrainers oder von uns generell, weil wir können, wir müssen uns ja heutzutage gar nichts mehr, also wir müssten uns nichts mehr merken, weil wir ganz schnell nachgeschaut haben. Das heißt, im Grundsatz ist doch diese, diese, diese ganzen neuen Medien für unser Gedächtnis doch der Größte, der ist doch der Endgegner eigentlich, oder?
0: Genau, das ist der Todfeind. Also wir müssen bei Google, Google gar nichts mehr ausschreiben. Du schreibst nur zwei Buchstaben und der füllt das ganze Wort aus. Oder alles. Ja. beim Browser, also www.de, dann hat da ein ganzes Wort oder ganze irgendwas gespeichert. Also es gibt schon Vorschläge. Also es wird uns sehr viel abgenommen und das ist halt sehr, sehr schlecht, weil wir unser unser Gedächtnis ist ein Hochleistungskomputer, weitaus tausendmal effektiver als jeder PC, also weitaus kreativer. Also kein PC der Welt hält mit der Kreativität Fantasie eines Menschen mit. Und auch von der Leistungsdauer, wenn ich einen PC mit, mit ähm, Spielen füttere oder, oder Videos oder Filme, das Ding wird langsamer, langsamer, lauter, lauter und ich muss neu machen. Gedächtnis andersrum. Das heißt, je mehr Action das Gedächtnis bekommt, desto mehr Leistung, also desto stärker wird es sozusagen.
1: Wann hast du denn für dich entdeckt, dass du das so kannst? Oder wann hast du denn bewusst damit angefangen? Du hast es eben schon gesagt, das ist schon ein paar Jährchen her. Aber kannst du dich noch an den Punkt erinnern, wo du gemerkt hast, hoppla, hier habe ich vielleicht, also eine Begabung ist es ja im Grundsatz nicht, weil es ja jeder machen könnte theoretisch, aber ich kann hier was, was vielleicht nicht so schnell jeder andere machen kann. Gab es da irgendeinen so Punkt in deinem Leben, wo das dir ganz bewusst geworden ist, dass das
0: funktioniert bei dir? Das war, also Ich bin ziemlich früh drauf gestoßen. Das war in der 10. Klasse. Das war vor ca. 23, 22 Jahren irgendwie. Also meine, alle meine Freunde waren schon ein bisschen zu so kreativ, äh, ich, ich meine das ist bodenständig und ähm, hatten eine Freundin, alles mögliche und ich war immer noch so ein bisschen Star Trek, Star Wars, immer noch, das ist ganz cool und da meinte mein Lehrer zu mir, stell dir mal eine Zahl, also eine 1, als ein Stift vor zum Beispiel, also von der Form her und da habe ich das gemacht, habe gemerkt, hm, okay, du kannst ganz gut visualisieren und da so bin ich zu den Techniken gekommen. Und dann im Laufe der Zeit haben sich viele Techniken, habe ich viele Techniken inhaliert, habe mittlerweile ein ganzes Bierregal voller Bücher. Ja, und dann hat sich zwei Jahre später herausgestellt nach der Schule, dass ich Autodidakt bin und über so eine Art, so eine Art Savons ist es nicht. Savons hat immer so diesen Beigeschmack, dass es halt so eine Inselbegabung bei äh, nicht so intelligent Menschen ist. Aber bei mir ist es halt so, dass ich Bilder, sehr, 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 sehr gut forschen kann, also als ob diese Bilder schon mal da gewesen wären. Das heißt, wenn wir beide uns unterhalten, kann ich links neben dich im Geiste kann ich ein Bild produzieren, was ich gespeichert habe. Ich habe den Film Waterloo gesehen und Napoleon auf seinem Pferd. Und das könnte ich im Geiste neben dir speichern. Das wäre wär fast wie so ein Bild. Das heißt, wenn ich mich morgen an dieses Bild erinnern würde, wie ich mit dir spreche, würde ich Napoleon links neben dir sind auf dem Pferd. Also die, ah, okay. also die, es wird mir sehr, sehr leicht in Bildern zu denken, also fast ausschließlich.
1: Das heißt, hast du, hast du früher als Schüler n nur, in Anführungszeichen, nur auswendig gelernt, um Klassenarbeiten zu schreiben? War das da so deine Taktik? dass du wissen musst, okay, ich brauch's gar nicht vielleicht, also gerade wenn jetzt Geschichte oder Deutsch oder sowas ist, ich, ich muss es nicht unbedingt verstehen, auch wenn du es verstehen würdest, bei mir reicht es tatsächlich, dass ich es auswendig weiß.
0: Also sowohl als auch, wenn ich gemerkt habe, dass es irgendwelche Themen waren, die wirklich so hier so banal waren, also die man eigentlich gar nicht gar nicht benötigt, keine Ahnung, hm. habe ich es auswendig gelernt, aber ansonsten einige Sachen, also auch wenn du mit Merktechniken dir Sachen einblickst, merkst, dass wandert das ins Unterbewusstsein, ins Gehirn und je mehr je mehr Wiederholungen stattfinden, umso schneller wandern die Informationen ins ist Das heißt, irgendwann wirst du diesen Raum nicht mehr benötigen, du wirst an dieses Thema denken und wirst bestimmte Eigenschaften finden, die du in diesem Raum gespeichert hast. Und das, das Merken ist im Grunde Lernen 2.0. Also beim Lernen ist es so, dass ich wiederhole, 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 ich stehe auf nach einer Stunde, habe ein tolles Gewissen, dass ich was getan habe und irgendwann vergesse ich Sachen. Das liegt daran, dass ich mich nicht richtig wiederhole. Und das Merken ist Lernen 2.0. Ich kann viel mehr Informationen mitnehmen und kann sie jederzeit abrufen. Also das heißt, wir hätten zum Beispiel zwei Personen, zwei Zwillinge. Die werden geboren. Alles das Gleiche. Der gleiche schulische Werdegang, gleiche Vita, alles das Mögliche. Der eine arbeitet mit diesen Techniken, der eine arbeitet ohne Techniken, liest immer nach, blättert immer nach. Die beiden fangen in einer Arbeiter in Kanzlei oder wo auch immer. Der eine merkt sich viele Sachen von seiner Arbeit, die jedes halbes Jahr vorkommen oder Jahresabschlüsse, die einmal vorkommen, was er genau machen muss. Sein Zwillingsbruder muss immer wieder nachlesen. Immer wieder nachlesen. Und die Person, die in der Arbeit also so effektiv ist, also sehr, sehr, also nicht nachlesen muss, ist für das Unternehmen weitaus effizienter. Also dieses Wort, ich muss es nicht, äh, dieser Satz, ich muss es nicht wissen, ich muss nur wissen, wo stimmt, das muss man richtig analysieren, weil das heißt, im Grunde heißt das, ich muss mir nichts merken, gar nichts lernen. Ich muss nur hingehen, ins Bücherregal gucken und ähm, das ist nicht so gut, weil ähm, je mehr, je fähiger ich bin, desto ja, wichtiger bin ich für das Unternehmen. Also wenn ich also ich muss mir nicht alles merken, was wichtig ist für meinen Beruf oder Studium. Wenn
1: man jetzt Vorurteilsbehaftet, wäre, würde man dir wahrscheinlich unterstellen, dass du doch mit sehr einen hohen IQ haben müsstest? Oder steht das in Relation zu der Gedächtnisleistung? Oder hat das überhaupt gar keinen
0: großen Einfluss? Mein IQ das äh, weiß ich gar nicht, also habe ich niemals was so richtig gemacht. Aber man kann Intelligenz trainieren, man kann es sich aneignen. Das heißt, man wirklich, man kann Intelligenz trainieren. Das ist das ist ganz simpel und zwar mit ähm, effektivsten Methoden sind Klavierspielen und die Jonglage. Warum? Wir haben zwei Hemisphären, die rechte und die linke. Und wenn wir irgendwas machen, wo beide Körperseiten aktiv sind, ähm, entstehen, als beide Hemisphären arbeiten gleichzeitig, weil die rechte Hirnhälfte steuert die linke Körperseite, die linke Hirnhälfte, die rechte Körperseite. Und wenn du machst, wo beide Seiten aktiv sind, der Jonglage, Klavierspielen, Entstehen neue Synapsen, ein neues Feuerwerk werden gebildet. Und die Intelligenz eines Menschen ist nicht unbedingt abhängig von der Größe des Gedächtnisses oder des Alters, sondern eher von der Qualität und Quantität dieser Synapsen. Und da kannst du schon anfangen, ja, im Grundschulalter mit ein bisschen Bällchen werfen, Klavierspielen, spielen, ein bisschen ins hohe Alter. Also das ist, äh, man kann sich Intelligenz ja antrainieren aneignen wurde auch wissenschaftlich untersucht und bewiesen und auch alle Merktechniken die wir oder die ich also die es gibt wurden auch an vielen Universitäten also untersucht die Ebbinghaus Vergessenskurve das letzte Mal 2019 an der Uni Göttingen also gar nicht weit von hier entfernt also wann ich genau wiederholen muss damit ich Informationen nicht vergesse
1: okay dann überlege ich gerade ob ich wieder äh, Kirchenorgel spielen sollte das habe ich mal als Kind gelernt <lacht> Das <lacht> wäre vielleicht nochmal ein guter guter Grundstein. Fast so die letzte Frage, bevor du gleich noch eine kleine Übung hast, Daniel, die du äh, mitgebracht hast ins Gespräch. Äh, welche Herausforderungen kommen denn demnächst? Stehen wieder irgendwelche Weltmeisterschaften wahrscheinlich im nächsten Jahr an oder Herausforderungen? Was was äh, Oder worauf bereitest du dich denn gerade aktuell vor? Gibt es da was?
0: Also ich habe vor, das ist ein Projekt bei der Documenta Kassel, das ist 2022, Ende des Jahres, September, Oktober, November ist glaube ich, irgendwann. Ich würde gerne ein Bild aus dem Gedächtnis reproduzieren. Also das heißt, ich würde mir einen binären Code merken. Also 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Und ähm, die Auflösung wäre zu ungefähr die Größe eines DIN A4 Blattes. Das DIN A4 Blatt hat unten 42 Kästchen, hier 60 Kästchen. Meine Auflösung hätte 54 mal 72. Und das würde an die Wand gestrahlt werden. Ich sitze davor mit verschlossenen Augen und sage der Person 0, also 0 ist weiß. Und eins ist schwarz. Und dann würde unten halt bei diesem DIN A4-Blatt das Wort Dokumenta entstehen, durch die Einsen. Dann der Herkules als Wahrzeichen von Kassen, Dokumenta und noch für Kleinigkeiten, die Zahl Pi 3,14, weil ohne die Zahl Pi könnten wir keine Gebäude bauen. Da könnten wir keine Stühle bauen, weil Kreisberechnung ganz wichtig. Genau, ja. Ja, und vielleicht noch ein paar andere Sachen. Auf jeden Fall... Bei der Auflösung 54 Kästchen mal 72 hast du 3.888 Ziffern. Das heißt, 3.888 Einsen und Nullen in der richtigen Kombination merken. Und ich würde unten links anfangen und da würde sich langsam so ein Bild aufbauen. Und das Ganze könnte so zwei Stunden vielleicht dauern. Das soll an, an so eine Leinwand, also vielleicht gleich im Open-Air-Kino an die Leinwand gestrahlt werden. Mal gucken. Wie wieder was machen, organisieren.
1: Da, da bin ich dabei. Das möchte ich mir gerne angucken, wenn das soweit ist. Äh, Daniel, jetzt wird es vielleicht für mich ein bisschen peinlich, weil du hast eine kleine Aufgabe mitgebracht, äh, um mir was zu zeigen. Äh, erklär uns doch ganz kurz für die, die es nicht sehen können. Übrigens, das Video kannst du trotzdem auf YouTube angucken, aber wenn du es jetzt gerade hörst, Daniel, vielleicht kannst du kurz den Hörer beschreiben, was du vorhast mit mir. Ich bin überhaupt nicht vorbereitet, also das muss ich dazu sagen. Ich bin auch ganz schlecht. Ich verliere immer in Memory, auch gegenüber die Kinder. Ich kann mir das nicht merken.
0: Gut. Ähm, was wir jetzt machen werden, ich werde zehn ähm, Begrifflichkeiten einblenden. Mhm. Einige sind rational, die kann man sich gut vorstellen, da hat man einige Bilder im Kopf, einige sind ein bisschen so abstrakt, die gibt es nicht oder nur ein Computerspiel Ja, genau. Und dazu gibt es eine Minute Zeit, um sich die einzuprägen. Anschließend frage ich ganz kurz ab und im nächsten Part stelle ich dir eine Merktechnik vor, die Körperroute, also das heißt, wie du dir schnell Informationen merken kannst, eine Körperroute kannst du dir Informationen merken, eine To-Do-Liste, eine Einkaufsliste, ein Referat, ein Vortrag, Paragraphen, also Informationen, die du benötigst, vollkommen egal was für ein Thema. Mhm. Da kannst du sich den Körper vorstellen, wie so ein Billigregal mit oder wie Word-Dateien, wo ich ein, ein Wort eintrage. So kann man es ja. Und das werden wir im Schluss machen. Aber zuerst kommen die Begrifflichkeiten. Ich habe Angst. <lacht> du hast Angst. <lacht> okay. Ich stopp. Also wie, du hast eine Minute, eine Minute Zeit, dir das einzuprägen. Oder muss mein Wecker hier, mal hier gucken, suchen? wo ist Muss das? ich mir auch ja, merken, oder? an welcher Stelle das Wort kommt oder dass es nur das Wort gibt? Das wäre ganz schön. Das wäre
1: nicht verkehrt. Also auch die Stelle. Okay, die okay. Reihenfolge.
0: okay, ja, Die Reihenfolge, Okay, ja. okay Ich blende dir die Sachen ein. Ja. Okay, wir können starten. Eine Minute. Läuft. Oh Gott. <lacht> oh Gott. Oh, ist das fies. 57, 58, 59. Und 60. Und weg sind sie. Okay, und jetzt muss ich sie aufsagen. Genau, versuch's mal.
1: Okay. Torte. Leibniz-Keks. Schlamm. Lavapeitsche. kaba Milchgetränk Nymphe. Rochen. Regenschirm. Oder Schirm, genau. Schirm. Und dann hört es auf. <lacht> dann
0: weiß ich es gerade nicht mehr. Ja, und dann kommt noch der Mafia-Mord im Gesicht und die angebauten Haaren.
1: Ah! Das heißt, wie habe ich nicht gewusst? Zwei von zehn.
0: Genau, aber das war schon mal sehr gut. Ähm, genau. Und jetzt, wie gesagt, stelle ich die erste ja, Technik vor, die Körperroute ist ein kleines Mini-Basic, also das Merktechniken, das ist ganzer Kosmos. Also da kann man eigentlich ähm, Semester füllen mit diesen Techniken und, und Sachen, die man sich merken kann. Aber die Körperroute ist so ein kleines Basic, was man so jederzeit überall anwenden kann. Genau, das heißt, unseren Körper benutzen wir als Fundament, also als Speichermedium sozusagen. Unser Körper ist bestehendes Wissen. Und diese ganzen verrückten Informationen, die hier standen, das ist Wissen oder Informationen, die ich mir aneignen möchte. Das heißt, wir müssen diese Informationen, die wir uns aneignen möchten, an unseren Körper platzieren. Das heißt, ich werde jetzt laut denken, verrückt denken und du denkst genauso mit. Genau. Ich werde jetzt laut denken okay. und diese Information an unserem bestehenden Wissen, an unseren Körper knüpfen. Und du wirst es versuchen, an deinen Körper auch zu verknüpfen. Okay, die erste Information, das, waren, das war der, das Wort Torte. Meine Lieblingstorte, äh, Schwarzwälder Kirschtorte. Jetzt stellst du dir deine Lieblingstorte vor. Ist und auch die Schwarzwälder
1: Kirschtorte, ja. Ja,
0: okay. Wir, wir, wir zermatschen die mit den Füßen hin und her, zack, zack, zack. Und zack, quillen zwischen den Zehen Kirschen hervor und das bisschen Sahne. Und die Füße riechen nach, da wollen wir reinbeißen am liebsten, weil das nach Torte aussieht und so. Na, cool. Okay, der zweite Speicherpunkt, das zweite bestehende Wissen, unser Fundament, sind die Knie. Und die zweite Information, die wir uns merken möchten, das wären zum Beispiel Leibniz-Kekse. Okay, also das heißt, äh, wir haben zum Beispiel eine Verletzung am Knie oder einen Sonnenbrand und nehmen jetzt Leibniz-Kekse, verrückt denken, Leibniz-Kekse und reiben damit unsere Knie ein. Und plötzlich dieser Sonnenbrand geht weg, diese Verletzung geht weg und die Leibniz-Kekse am Knie, die helfen richtig gut. Alles fühlt sich top an. Die nächste Information, die wir benötigen, äh, der Schlamm. Das Wort Schlamm. Also, die, das könnten auch Referatseinheiten sein oder andere Informationen. Genau. Aber in dem Fall ist es der Schlamm. Wir fassen in die Hosentaschen und gucken so, dass es Schlamm auf den Händen, das ist ein grüner Schlamm. Und er riecht nach Lichtgeschwindigkeit. Okay, Schlamm in Hosentaschen, grün, Lichtgeschwindigkeit. Okay. Dann hätten wir den Rücken. Am Rücken, das wäre die Lavapeitsche beispielsweise, Nummer vier. Und ja, wir sind wieder mal zum wiederholten Male ver, äh, verspätet in die Arbeit gekommen. Oder wir haben unsere Hausaufgaben nicht gemacht oder wir haben Blödsinn angestellt. Und genau, wir haben unsere Hausaufgaben nicht gemacht und unser Lehrer, der peitscht uns mit so einer Lavapeitsche peitsche genau auf dem Schulhof aus vor der ganzen Klasse. Zack, 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 unser ganzer Rücken ist ja verwundet mit so Striemen von so einer Lavapeitsche. Okay. Der nächste Punkt, Speicherpunkt, ist der Bauch, Nummer fünf. Die fünfte Information, die wir uns merken möchten, das wäre das Kaba-Milchgetränk beispielsweise. Stellt euch vor, stell dir vor, wir liegen, ja, wir haben so Durst gehabt und wir schnappen uns diese kleinen gelben Tütchen, die es gibt im Discounter und ganzen ganz viel Kaba-Milchgetränk und dann haben wir so einen großen Bauch und können nicht mal liegen und, und wir haben Bauchschmerzen grummeln und können uns nicht bewegen und Kaba getrunken. Genau. Okay. Die nächste Information, die Nummer sechs, das wäre beispielsweise die Nymphe, also eine Meerjungfrau. Und die, der sechste Speicherpunkt, das ist ja unser Brustkorb-Dekolleté. Jetzt könnten wir uns vorstellen, dass Ariel, die Meerjungfrau, vorbeigeschwommen kommt. Und die ist müde, die legt sich hier drauf auf die Brust. Die äh, ruht sich aus. Wir schauen uns die Ariel an. Oder wir haben keinen Bock mehr zu arbeiten. Wir werden Matrose. Wir gehen zum Hafen und tätowieren uns hier eine Meerjungfrau auf die Brust. Das ist ja auch schon. Eine Meerjungfrau auf die Brust tätowieren. Okay. Der siebte Speicherpunkt an unserem Körper, das sind unsere Schultern. Unser Schultern. Die siebte Information, die wir benötigen, das wäre der Rochen. Okay? Stellt euch vor, stell dir vor, ähm, wir gehen in ein Zoogeschäft. Da kaufen wir so einen kleinen Babyrochen, so einen ganz kleinen süßen Rochen, der packen wir auf die Schulter und den nennen wir Timmy und der springt, macht Salt dies beim Kopf, springt nach rechts und nach links. Ganz wichtig ist Kreativität einzubauen. Kindliche Fantasie. Einstein sagte, Kreativität ist Intelligenz, die Spaß macht. Genau. Also hier hatten wir einen kleinen Rochen. Zack. Genau. Der achte Speicherpunkt ist unser Hals. Und die achte Information, die wir benötigen, das wäre die Information Schirm. Okay? Also wie im Comic, wie im Zeichentrickfilm vorstellen, wir verschlucken so einen Regenschirm, wie bei Tom und Jerry, und pff, der Hals fliegt so auf, wie so, ja, es gibt diese Tierchen, die ganz schön laufen können, mit so einem Kragen. Aber diese Echsen, also, oder? Ja ja. ja, ja, genau, genau. <lacht> oder, oder wir haben, wir haben so, einen, so einen Schirm wie beim Tierarzt, dass wir uns nicht kratzen können, Halsschirm. Der neunte, vorletzte Speicherpunkt ist unser Gesicht. Und da brauchen wir eine abstrakte Information, den Mafiamord. Jetzt könnten wir uns vorstellen, äh, vorstellen, es gibt unendlich viele Möglichkeiten, diese Information zu verbinden. Also unendlich, weil jeder Mensch ein bisschen anders denkt. Unser Gesicht, ja, wir haben jemanden verpetzt von der Mafia und da kommt der Capone vorbei und der schießt uns ins Gesicht. Ganz schlimmes Bild. Und da entsteht mafia Mafiamord. Oder auf der rechten Nase habe ich Elke Capone ganz klein. Links ist ein Kontrahent. Und Elke Capone bringt ihn um und versteckt ihn in der Nase. Wäre ja auch möglich. Mafiamord. Also diese Information platzieren. Nummer 10 werden die Haare, also das zehnte, der zehnte Speicherpunkt. Und die zehnte Information, das wäre die Angabe. Also eine Volleyballangabe oder Tischtennisangabe. Jetzt können wir uns vorstellen, wieder ganz verrückt abstrakt denken. Unsere Haare sind lebendig, okay? Die haben Namen und das sind und das sind Volleyballspieler. Und der rechte schmeißt einen Ball. Das rechte Haar zum Linken da entsteht eine Angabe auf dem Kopf, okay? Gut. Jetzt haben wir zehn äh Speicherpunkte. Das ist sehr wenig mit zehn Informationen platziert und Jetzt können wir die Information vorwärts abrufen, rückwärts abrufen, individuell abrufen, wie wir möchten. Versuchen wir es mal. Was befand sich bei den Füßen für eine Information? Die Torte. Okay. Bei den Haaren? Die Angabe. Die Knie?
1: Die Leibniz-Kekse, Butterkekse.
0: Genau, das Leibniz, Gesicht.
1: Leibniz, genau. Äh, Mafia-Mord?
0: Die Hosentaschen? Schlamm. Der Hals? Schirm. Der Rücken?
1: Peitsche, Lava-Peitsche.
0: Genau, dann, und dann hat den die Schultern. Der Rochen. Der Bauch.
1: Äh, das äh, Milchgetränke, Kaba-Milchgetränk, ja.
0: Perfekt, top. Und das Dekolleté, die Brust. Die Nymphe. Genau, super, top. Also theoretisch können wir uns auch 100 Informationen merken. oder Und, auch Ach, und ähm, also diese Körperroute kann, ist sehr, sehr banal und die kann ich eigentlich sehr, sehr oft überall einnutzen. also ähm, als To-Do-Liste, als Einkaufsliste, ähm, um mir Sachen zu merken, Kleinigkeiten, Referate, Vorträge, also das ist so ein, so ein, so ein, ja, ein Giveaway mhm. sozusagen, dass man jederzeit überall anwenden kann. Das heißt, ich muss irgendwie Informationen verrückt, abstrakt mir an mein bestehendes Wissen anknüpfen das ein paar Mal wiederholen und dann bleiben die für eine lange Zeit oder dauerhaft im Gedächtnis.
1: Ich könnte mir vorstellen, wenn du mir oder wenn wir uns in drei Tagen nochmal sehen würden, dann würdest du mich fragen, was war das Gesicht? Würde ich es wahrscheinlich auch noch wissen dann, ne?
0: Ja, ja, das wirst du das, das in einer Woche, eine Woche noch wissen. Das ist ja echt spannend. Das,
1: das war sehr, sehr toll, weil ich habe am Anfang so ein bisschen Angst gehabt, weil ich nicht wusste, wie viele Begriffe du hast. Ich war gerade selbst überrascht, dass ich acht von zehn am Anfang gewusst habe. Ich habe mir tatsächlich auch eine eine Geschichte konstruiert. Ich habe halt gesagt, okay, auf der Torte ist der Leibniz-Keks. Der Leibniz-Keks hat die Schokolade. Die Schokolade sieht ja aus wie ein Schlamm. In dem Schlamm liegt die Lavapeitsche. Da hinten dran hängt an der an dem Peitschenende ein Kabermilchgetränk, was eine Nymphe anfasst. Und die Nymphe hat auf der Schulter ein Rochentattoo, ähm, welches äh, an dem Schwanz einen Schirm festgebunden hat. Und dann war aber die Zeit vorbei, wo ich mir die Geschichte konstruiere. Also bis dahin bin ich gekommen und deswegen wusste ich die letzten beiden Begriffe nicht mehr.
0: Das ist sehr gut. Du hast eine eine, eine Merktechnik ähm, benutzt, äh, die Kettmethode oder, oder Geschichtentechnik. Also das heißt, es gibt, es gibt viele Techniken und die zehn Begriffe könnten wir uns mit verschiedenen Techniken merken. Also, die geschichten was du angewandt hast, ist eine super tolle Technik, auch ja, ein paar tausend Jahre alt. Das heißt, Informationen in so eine verrückte Geschichte einzubinden. Und wir merken uns die. Zum Beispiel, auf einer, ja, auf einer Insel wohnt im Norden und im Süden eine Caroline, North Carolina, South Carolina. Da wohnt auch George Clooney, Georgia, weil er eine Verbindung, Connecticut, zu Mary, die vom Land kommt, Maryland aufbauen möchte, ähm, weil sie Jungfrau ist. Virginia. Um bei ihr zu punkten, kauft er ihr drei neue Sachen: einen neuen New York, New Yorkshire Terrier, New York, einen neuen Hanfballen, weil sie gerne strickt, New Hampshire und Jersey Stoff, weil sie äh, ja Jersey Stoff, weil sie äh, ja Jersey Mantel, weil sie immer friert. Und dann hat Mary eine Masse, Massachusetts. Ein alter Ware, in Delaware, die sie für Pennies verkauft, Pennsylvania. 13 Gründungsstaaten Amerikas, Unabhängigkeitskrieg 1776. Also mit dieser Technik kann man sich sehr viele Informationen merken. Also mit allen Techniken kann ich mir im Grunde alle Informationen merken. Aber die eine Technik ist ein bisschen besser für die Information, die Technik ist ein bisschen besser für die Information. Aber im Grunde kann ich alle Techniken mit demselben Inhalt irgendwie so füttern. Und genau die Kettenmethode, äh, Geschichtentechnik, die du angewandt hast, ist perfekt. Top. Super. Daniel, das war irrsinnig
1: interessant, äh, was du uns äh, in den letzten 45 Minuten talken wir schon tatsächlich die ganze Zeit. <lacht> Aber es ist super spannend gewesen, dass du uns so Einblicke gegeben hast, wie du arbeitest, wie du dir Sachen merkst und uns Tipps gegeben hast, wie wir das auch machen können und das selbst auch gerade im, im eigenen Leib erfahren habe. Das war sehr, sehr spannend. Ich danke dir sehr, dass du heute mein Gast warst und so ein bisschen uns hast in deinen Kopf reinschauen lassen. Ein, ein ganz spannendes Thema und vielen Dank, dass du da warst.
0: Ja, ich bedanke mich. Vielen Dank.
1: Wenn du jetzt noch mehr Informationen zu meinem heutigen Gast haben willst, dann schau einfach mal in den Shownotes, also der Podcast-Folgenbeschreibung zu dieser Folge vorbei. Da habe ich dir noch ein paar Informationen angehängt, wenn du noch ein bisschen neugierig bist. Ansonsten hast du vielleicht auch eben gerade bei dem kleinen Experiment mitgemacht. Kannst du mal in die Kommentare schreiben, wie es dir dabei erging, entweder über Social Media, über Facebook, Twitter, Instagram oder aber du schickst einfach eine E-Mail an b redet gmxde und sagst einfach mal, wie es dir dabei ergangen ist. Wir hören uns dann spätestens zur nächsten Folge wieder. Bis dahin bleibt gesund und vor allen Dingen bleibt neugierig. Ciao.